0: Leute, 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 was war das für ein letzter Spieltag? Der HSV ist endlich abgestiegen, Wolfsburg wird hoffentlich noch und Matti Althoff ist immer noch an meiner Seite.
1: Hallo Lars das war ein schönes Intro, Mann oh Mann. <lacht> ich wollte schon anfangen mit sowas wie melancholisch, traurig, dass wir jetzt die Saison beendet haben, aber eigentlich kann man da noch mal gut darüber schnacken, dass doch eigentlich ein
0: sehr schöner Spieltag gewesen ist für uns. Es war, es war ja sogar auch aus objektiver Sicht einfach ein geiler Spieltag zum Gucken. Ich weiß ja, nicht, tatsächlich. In, in den Gefühlen sind in den ersten fünf Minuten ja auch fünf, sechs Tore gefallen. Ja. ja. Da hat sich die Konferenz endlich wieder mal gelohnt.
1: <lacht> tatsächlich, ich finde, gerade so beim beim letzten beiden Spieltag merkt man ja, wie geil es ist, dass man so viele Spiele auf einmal gucken kann. Auch wenn es tatsächlich, finde ich, immer ein bisschen schade ist, dass man von den Einzelspielen so wenig mitbekommt. Ne? Also gerade bei neun Spielen auf einmal hast du ja, Effektiv siehst du von dem Spiel ja so im Schnitt so zehn Minuten oder so, was ja nicht ja. so der beste Einblick ist für ein Spiel. Aber wir haben das richtig, richtig smart gelöst. Ich weiß nicht, wer den ähm, uns auf Twitter dieses Bild gesehen hat. Wir haben einfach, ähm, wir haben es bei mir zu Hause geguckt, also wir sind ja gerade in der Heimat, beziehungsweise bin ich gerade noch in der Heimat und in meinem Elternhaus haben wir geguckt und ähm, irgendwie Konferenz auf dem großen Fernseher, dann hast du deinen Laptop mitgebracht, da haben wir das HSV-Spiel geguckt und auf meinem kleineren Laptop haben wir dann. Ähm, also mein, auf meinem Laptop, der nur kleiner ist als deiner, nicht, dass ich hier so zehn Laptops besitze und <lacht> auf den kleineren gucke, ähm, da haben wir Bremen geguckt. Und ich war selbst überrascht, wie wenig ich mir den Bremen-Spiel tatsächlich angeguckt habe, obwohl es da lief, weil einfach alle anderen Spiele so viel interessanter wirkten und auch wichtiger wirkten. Ja,
0: muss ich auch leider zugeben, dass ich äh, ich habe mich manchmal gezwungen, Werder zu gucken, damit wir heute auch was reden können. Aber man ist <lacht> natürlich schnell auf die anderen Bild, erstmal, weil sie größer waren und weil es halt, also das Werder spiel war nun mal das uninteressanteste Spiel aller, ja. aller neuen Spiele.
1: Ja, ja doch tatsächlich. Ne? Eigentlich so um Mainz geht es nichts mehr. Bei uns natürlich noch irgendwie mit dem Sieg ähm, um nochmal 4 Millionen TV-Gelder steht, glaube ich, im Raum. So Pi mal Daumen. Ähm, die wir jetzt ja bekommen, da wir gewonnen haben und Augsburg verloren hat. Oder wer war vor uns? Ja, genau. Und ähm, deswegen irgendwie schon noch um ein paar Millionen mehr. Aber im Endeffekt... Da hat man halt eben Abstiegspiele, dann noch irgendwie Europa League, war ja auch noch relativ spannend, was da Champions League geht. Ähm, auch so Sachen, die ich voll spät erst gereilt habe, dass Frankfurt ja gar nicht international spielt. So irgendwie, ich hatte das Gefühl, die spielen so eine krass gute Saison eigentlich und haben dann jetzt die letzten paar Spiele verkackt, aber dass sie jetzt sogar noch von Stuttgart überholt worden sind. Alter Falter, da ich, äh, war ich ein bisschen überrascht, das letztens zu lesen, also gestern zu lesen noch.
0: <lacht> ja, Frankfurt ist halt auch ein Phänomen. Fast hätte ich also quasi noch recht gehabt mit meinem Kick-Tipp-Tipp dass die <lacht> absteigen.
1: <lacht> gibt ja noch zehn Spieltage mehr, dann werden sie auch noch abgestiegen. Ja, so, ja die genau. Die wahrscheinlich schon. Naja, ähm, reden wir mal über Spiel, denn es gibt ja, glaube ich, eigentlich gar nicht so krass, wie, glaube ich, zu bereden, aber wir können ja mal anfangen. Warte, wollen wir, wir noch mal kurz sagen, der HSV ist abgestiegen? Ja, ja. Ähm, HSV ist abgestiegen. Äh. äh. <lacht> Haben wir auch gebührend gefeiert. Ich hatte gestern so einen krassen Kater, dass ich einfach nicht richtig aufnehmen konnte. Äh. <lacht> 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 Wir waren dann noch irgendwie unterwegs ein bisschen ein bisschen länger und ähm, deswegen gibt es diese Folge an diesem Montagmorgen, weil ich war du nicht so, überraschenderweise, obwohl wir eigentlich, glaube ich, gleich viel
0: getrunken haben. ja aber, Leute, Wasser müsst ihr trinken, wenn ihr ins Bett geht. Ja, das ist das, das, ach, das Wichtigste. Das ist der
1: Kader-Tipp des, des Spieltages. Ähm, nee, aber deswegen ist ich jetzt frisch ein bisschen müde noch die Folge. Und tatsächlich ist Hamburg abgestiegen. Was, das finde ich tatsächlich ein bisschen traurig, dass wir alle zusammengeguckt haben und ähm, deswegen ziemlich viel getrunken haben, weil ich sehr, sehr wenige Tweets oder so oder irgendwelche Memes mitbekommen habe zum Abstieg. Und, also, ich habe mich nachher nochmal durchgelesen, so mit die Hashtags und so. Aber an sich hätte ich sehr, sehr gerne noch viel mehr mitbekommen über all die Gags, die wahrscheinlich gekommen sind. Ja, ich, aber, hoffe, ich hoffe, dass ja. da noch
0: Elf Freunde oder so demnächst eine zehnseitige Zusammenfassung der besten Gags
1: <lacht> Ja, war ja äh, Reaktion des Spieltages, habe ich durchgeguckt, aber die waren gar nicht so viele da, ne? So ein bisschen irgendwie über Kiesling, der dann irgendwie noch eingewechselt worden ist, um irgendwie einen Elfmeter zu schießen für Leverkusen, mhm. aber dann irgendwie, der jetzt seine Saison beendet, also äh, seine Karriere beendet. Ähm, aber der nicht gegeben worden ist, das war wohl so ein kleiner Aufreger und irgendwie, dass Dortmund wieder ziemlich scheiße war, war ein Aufreger. Ähm, oh, Wolfsburg wie immer kacke, aber haben gewonnen. So, das, das war schon wie ein krasser
0: Spieltag, ne? Da, oder übrigens, wir haben noch hier auch schon mal erzählt, dass mein Vater ja so ein Fußballorakel ist. Und am Freitag saß er noch kurz, auch saß mit meinen Eltern zusammen und haben dann darüber geredet, wie das voll ausgeht. Ähm, und ich glaube, wir waren uns beide relativ sicher, dass Vo aus Wolfsburg nichts mehr rauszukitzeln ist. Ja. Und dann gewinnen die, was haben denn, 4-1 oder so gewonnen, ne? Mhm. Und mein Vater war sich der, war der felsenfesten Überzeugung, dass Wolfsburg das gewinnt. Und man muss ihm leider attestieren, dass er wieder recht hatte.
1: Krass, ne? Oder oh für
0: dann für den Hamburg Abstieg natürlich äh, ein Glück recht hatte.
1: Ja, <lacht> Hamburg auch noch gewonnen, ne? Das ist auch, oh Mann, ey, eigentlich habe ich das Spiel war so echt so uninteressant, dass man eigentlich voll viel über den ganzen Spieltag reden könnte, weil einfach alles andere wirklich auch so viel spannender war, ne? Dass Dortmund ja auch noch fast geschafft hätte, nicht Champions League zu spielen, wenn die so ja. weitergemacht hätten. Ja. Und dass Füllkrug da so ein bisschen da die Träume von Leverkusen da kaputt macht, weil der noch getroffen hat irgendwie äh, gegen Ende. Das war auch krass. Und, alter, ey, das Spiel war, meins gegen Bremen war dann doch schon so ein bisschen, <lacht> so, ja, okay, wir können doch mal, können doch mal in Ruhe ein bisschen Bremen gucken, aber so richtig interessant, so war, was soll's.
0: <lacht> ja, genau, also, also, richtig so sportliche Auswirkungen hat es jetzt ja nicht. Aber, ja, genau, das finanzielle halt. Und, und ich fand für Bremer natürlich wichtig zu gucken, wie, wie stellt Kuhfeld auf, weil mhm. er halt eben, wie wir schon gesagt haben, gesagt hat, dass er ausprobieren möchte, also er will so ein bisschen mhm. näher gucken, deshalb hat vermutlich auch Rashica gespielt genau. oder auch, weil Belfodil aussortiert
1: ist, gewesen ist. Das finde ich auch krass, ne, so, also, letztes Spiel für ihn, so, er hat ja auch eigentlich relativ gut jetzt gegen Ende hin noch gespielt, so, also, okay, gut, Und dann, ähm, aber jetzt wurde ja schon offiziell gesagt, dass er nicht mal bei Bremen bleibt, was finde ich auch jetzt doch nicht so, wenn man die Nachricht hört, doch nicht so ein krasser Verlust ist, so, ähm, ich finde, bei mir merkt man das immer richtig krass, weil ich am Anfang denke so, ja, was soll's vielleicht, ist nicht egal, ist egal. Und als Juno jetzt ein letztes Spiel hatte, war ich doch tatsächlich ein bisschen traurig, dass er geht. Also auch so aus sportlicher Sicht so, weil er doch irgendwie auch was kann. So. Und bei Belfodil ist es einfach so, er geht so, ja, okay, was soll's. Und dann merkt man wieder doch in den Momenten, wo es klar ist, wie ich dazu stehe. Ja,
0: ich find, also bei Belfodil denke ich mir halt auch, vor allem mit der Begründung, warum er nicht spielen will, also dass er seine Unzufriedenheit in Trainingsleistungen und so um umgesetzt hat, mm. dann ist es natürlich die logischste Konsequenz, ihn äh, nicht mehr haben zu wollen. Ja. Auf deiner Seite ist er halt echt so ein Spielertyp, den wir nicht haben und der auch total selten ist mit der, mit der Physis und gleichzeitig mm. mit der Beweglichkeit. Ja. Mm. Naja, aber trotzdem war mir das, war mir diese, Kauf, also diese Kaufoption oder das, was man dann hätte vermutlich bezahlen müssen, was in denselben Regionen gewesen wäre, wäre mir dann doch auch irgendwie zu viel gewesen für ja, Spieler also seiner Klasse.
1: Genau. Ist eigentlich schon klar, wo er hingeht, weil er irgendwie Hoffenheim auch irgendwie dran war und. Ja, anscheinend ja sogar auch. Schalke. <lacht> Nach was, okay. Und das ja. habe ich nicht mitbekommen. Richtig Krass. komisch. Ja. Auch an Hoffenheim ist ja jetzt auch wahrscheinlich äh, Leo Bittenkurt, der ja auch verhandelt worden ist die Woche, dass der vielleicht zu Bremen kommt. Den ich tatsächlich ganz gerne gehabt hätte. Also das ist einer so von den Kölnern, einer meiner Lieblingsspieler auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, weil ich den eine Zeit lang auch bei Comunio hatte und der da gut gepunktet hatte. <lacht> aber das war glaube ich vor ein paar Jahre her. Ähm, geht er jetzt aber wahrscheinlich zu Hoffenheim, obwohl es schon irgendwie die Einigung halb im Raum stand bei, äh, bei Bremen. Ja, das Ding ist ja
0: auch wieder, da wurde so viel drüber geredet und das ist dann irgendwie nicht baumie style Nee, ne. <lacht> und das war mir schon wieder zu viel. Dadurch wird das äh, unrealistisch. Deshalb habe ich auch so. immer noch mit dem Möwe meine Zweifel.
1: Oh ja, stimmt. stimmt, stimmt. Ja, das ist, oder muss man mal irgendwie äh, Augen aufhalten. Ne? Weil sollte ja irgendwie Anfang der Woche, habe ich gelesen, verkündet werden, dass das klar ist. Nachher das reden wir hier drüber, dass es das vielleicht nicht passiert. Und dann ist es schon lange durch. So. <lacht> <Ja>. Wir <lacht> um, gucken
0: nochmal alle zehn Minuten während der Folge gucken wir nochmal bei äh, Twitter. Ja, genau.
1: <lacht> Aber bei Bittencourt waren es glaube ich auch sogar irgendwie acht Millionen im Raum. Ja. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen krass, so das also ist doch irgendwie doch mehr als ich erwartet hätte dafür, weil ich glaube, so gut fand ich den auch nicht. <lacht> um, was man wieder denkt, so vielleicht zu dem Raschi-Zahler ja auch fast so viel gekostet hätte, ist so den nehme ich mit Kursart an für sieben Millionen, aber mitten kurze für acht so. oh, okay.
0: <lacht> ja, ja ich weiß auch nicht, ich kenne ihn dazu für zu so schlecht, aber er hat die letzten Spiele ja nochmal ein bisschen aufgedreht. Hm. Ja, war halt eine Ausstiegsklausel, glaube ich, ne? Dadurch durch einen Abstieg ich genau. Weiß nicht mehr genau
1: ja wird auch mal spannend ne jetzt auch so gucken was bei Wolfsburg so geht ich bin da ich freue mich immer so die ersten paar Tage nach dem äh, nach dem Bundesliga mit dem Bundesliga-Saisonende weil da immer so viel Transfers schon passieren ne dass man dann schon direkt so die ersten paar Tage immer sehr viel klar gemacht wird und das immer so auch oh, Transfermarkt und so ja richtig Anson wobei
0: wobei natürlich die größeren Transfers in Anführungsstrichen natürlich äh, nach der WM erst stattfinden werden ja klar deshalb ist das natürlich auch Darf man bei der WM gerne mal auf Delaney achten, wie er so performt. Oh
1: Gott, ey. Ja, das ist krass. Ne, Jetzt habe ich gelesen, Crystal Palace bietet irgendwie 22 Millionen oder so. 20 Millionen in den herum. Ja, irgendwie. Für Delaney. Wobei viel. dann noch mal in der, im Vertrag von Delaney steht, dass, glaube ich, 1,5 bis 2 Prozent oder so der Ablöse dann an seinen alten Verein gehen. Ich
0: dachte, 15. Weil 15 Prozent? Nee, was? Worum oder so? Hat er das irgendwie vorgerechnet mit 2 Millionen? was natürlich bei 50 Prozent bei 22 Ach
1: so, ist. vielleicht war ich bei zwei Millionen und das waren dann oha, okay, ähm, ich guck nach, während du äh, was dazu erzählst. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich finde, dass man Delaney halt, dass man da einfach jetzt abwarten soll, da sollte man am besten noch nichts festmachen vor der WM. Ähm, denn wenn er eine schlechte WM spielt, dann ziehen die Leute wieder zurück und wir haben nochmal eine Saison Freude, Freude an ihm. Ja. Und ich glaube, damit äh, wären alle Parteien auch zufrieden. Die lenny hat ja auch, wie ich finde oder wie ich denke, hat er auch gesagt, dass er im Grunde halt zufrieden ist bei
1: Werder, aber natürlich gerne den nächsten ja.
0: Schritt machen möchte. aber das Also ich habe ihm das abgekauft, dass er eben auch, das wäre auch für ihn okay, wenn er noch eine Saison bleibt. Er möchte halt bloß ehrlich sein.
1: Genau, genau also du hast tatsächlich recht. Es sind natürlich 15 Prozent und zwei Millionen, weil zwei Prozent werden ja echt wenig auch, um <lacht> das mal so zu sehen. Ja, ähm, also sind 15 Prozent, kriegt, äh, kriegt Kopenhagen beim Verkauf. Und aktuell stehen 22 Millionen im Raum. Ich glaube, Dortmund hatte 15 geboten, laut Medienberichten, aber ich meine, ich glaube, werden die Wahl zwischen Dortmund und England, dass er trotzdem, glaube ich, lieber England nimmt, weil Dortmund, glaube ich, auch nicht gerade aktuell, so wie die gerade stehen, in diesem krassen Umbruch, wollen sie natürlich gerne ein stabiles Mittelfeld haben, wo die ja eigentlich relativ gut reinpasst, aber ich also ich kann es mir gerade nicht vorstellen, so richtig, dass er so Bock hätte auf Dortmund, wenn er auch nach England könnte, was ja so sein Traum ist, ne?
0: Ich glaube auch nicht, dass Werder das machen würde, an Liga, Delaney an Liga-Konkurrenten nee. abzugeben. Da müsste genau. schon ziemlich viel Geld fließen.
1: Genau. Aber ich hatte auch das Gefühl immer, dass ich das sehr, sehr, ich finde, er ist so ein Profi, der sehr zu Werder passt. So. Also, ich finde, er passt einfach so genau rein mit seiner Ehrlichkeit und so. Auch natürlich dieses bisschen dieses Nordische, weil er eh ja da oben herkommt. Ähm Aber das finde ich halt eben schön, dass er wirklich von Anfang an sagt, so, also ich möchte dem, halt den nächsten Schritt machen, ich möchte nach England und so, das ist immer so mit offenen Karten gespielt. So, und Wenn er jetzt geht, ist es so ein bisschen, es ist natürlich ein Verlust, aber es ist nicht so traurig, weil er halt eben einfach wirklich ehrlich damit umgegangen ist, durchgehen ja, und einfach gesagt hat, so, ich gehe weg, wenn ich eine Chance hat, so und wenn er da irgendwie was für seine Karriere tun kann, er ist natürlich auch ein super Fußballer und dann kann man das gerne auch mal so sehen und wenn er nach England geht, kriegen wir halt eben auch 20 Millionen aufwärts wahrscheinlich, wie es aussieht. so und. Aber wahrscheinlich muss man eben echt mal da für die WM abwarten.
0: Ja, also ich finde auch einfach ähm, Management technisch sollte man das auf jeden Fall machen. Mhm. Wen man dachte ich verkaufen sollte, ist Florian Keins. <lacht> oh. <lacht> und äh, ich glaube, als die Ausstellung rauskam, haben wir auch ziemlich gemeckert vor dem Spiel, warum denn plötzlich ein Keins spielt. <lacht> ja. Dann macht der macht er mich noch arm wegen meiner Saisonspende und macht Tor und Vorlage.
1: Ach krass, ja, stimmt. <lacht> Nein, das muss ich auch mal ausrechnen nachher. Ähm, die ist ja auch noch drin. Ja krass, ich war auch ein bisschen überrascht und da habe ich auch wieder gedacht, das Gute ist, wenn ich mich über einen Spieler beschwere, trifft er meistens. <lacht> das heißt, ich muss mich aktiver und lauter beschweren über Spieler. Ja. So auch getan bei ähm, Keins dass ich meine, warum der jetzt spielt und nicht in Juno, oder so nochmal in der Startelf ähm, in seinen letzten Spielen. Aber gut, wenn Kofeld das so ausspielen will, natürlich macht es auch irgendwie Sinn, weil Kohfeldt ja gesagt hat, dass ähm, er ein bisschen zukunftsweise da aufstellen möchte und in der Zukunft wird halt eben ein Jusovic nicht mehr spielen, keins vielleicht tatsächlich noch ja. ähm, und deswegen macht das irgendwie schon Sinn, ihn von Anfang an spielen zu lassen genauso wie in Rashica, dass man natürlich über die Außen wieder viel kommt und ähm, Kruse sich wieder ein bisschen weiter nach hinten fallen ließ auch glaube ich, ähm, dass Kruse ein bisschen mehr in der Zehnerrolle gespielt hat als, äh, Ju äh, als Jojo eingewechselt worden ist, Da kam ja auch schon relativ früh Ja, hat mich auch, auch gefreut, ja Genau, für Rashiza, zwar, ich glaube, irgendwie 67. Minute im Kopf, sowas. Ähm, und es ist natürlich auch ganz schön, dass er dann ein bisschen jetzt mehr Spielerfahrung, Spielminuten kriegt. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass ich natürlich, wie wir schon erwähnt haben, nicht so viel vom Spiel geguckt haben und deswegen wirklich nicht so sagen kann, wie er gespielt hat. Aber trotzdem generell freut es mich immer, ihn im spielen zu sehen, weil er dann ja auch ein bisschen mehr der ähm, wirkliche zentrale Stürmer, wo hm. sich dann immer ein bisschen weiter nach hinten fallen lassen hat. Also schon ganz interessant, sowas zu sehen, dann auch ein bisschen ich ja, mich schon krass auf die neue Saison.
0: Jojo jo muss halt jetzt echt, äh, ich glaube, dass die kommende Saison quasi seine letzte Chance sein wird, sich richtig ja. zu beweisen. Und deshalb finde ich es gut, wenn man ihn reinwirft, weil ja, ich glaube, das nimmt ein bisschen Nervosität später, wenn du jetzt halt schon mal deine Spielminuten sammelst, weil jetzt erwartet halt auch keiner was von ihm, weil es über die Saison klar war, dass er halt noch nicht auf dem Level ist. Ähm, aber dadurch hat er schon Spielminuten und kennt das in dem großen Stadion einzulaufen und so.
1: Hm, genau. Ja, ist krass, ne, dass er jetzt endlich mal ein bisschen mehr spielen kann. Ich bin auch tatsächlich darüber ein bisschen traurig, dass jetzt, also generell, dass die Saison endet, aber so jetzt ist man gerade so da drin und da hat nicht Bock eigentlich eh mehr zu sehen und so und jetzt endet die Saison wieder und dann und gucken, was man da noch so im Stürmerbereich macht, weil ich glaube, Kofeld meinte auch, dass das nicht seine Hauptbaustelle ist eigentlich und dass ja. man da jetzt, glaube ich, gerade mit dem Abgang von Juno, ähm, und keins, der immer noch nicht so vielleicht so richtig 100% Startelf-Potenzial hat, wie jetzt ein Eggestein, wie ein Delaney oder so, und mit dem eventuellen Abgang von Delaney halt eben immer noch im Raum, und dass man da halt eben noch auf jeden Fall irgendwie Handlungsbedarf hat. Ne?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Übrigens, zu Eggestein, der hat ja natürlich auch super performt, und zwar gestern. In, in 25 Minuten haben es die Werderaner nämlich in einem Testspiel geschafft, 4-0 zu führen und dann wurde das Spiel ja abgebrochen.
1: Genau, im ähm, Emsland irgendwas, ich weiß nicht, eine Stadt
0: Stadtauswahl oder so. Der Gersten, die Samtgemeinde oder so.
1: Oha. Ja, ähm, dann kam aber das nordische Wetter entgegen. <lacht> Hatte gesagt, <lacht> nee, ist nicht mehr. <lacht> Hatte keinen Bock mehr auf, auf <lacht> so einen Kick.
0: Naja, auf jeden Fall hat er da getroffen auch. Und äh, ich meine, das ja. ist halt nur ein Kack-Testspiel. Aber ich finde, es macht schon ein bisschen was aus, wer er in so einem Testspiel dann trifft.
1: Genau, genau. Ja, ein, einfach, dass er irgendwie auch so da spielen kann und auch so im Team, wir waren auch relativ gut aufgestellt, also ähm, weil es nicht nur irgendwie so C-Auswahl und sondern wir waren ja relativ gut aufgestellt tatsächlich. Und es ist ganz schön, wenn er da halt eben auch mal zeigt, was er kann, hoffentlich also ich habe es nicht gesehen, ich habe nur gesehen, dass er getroffen hat. Ja. <lacht <lacht> ich bin auf jeden Fall da gespannt drauf, dass man dass er da jetzt ein bisschen mehr spielen kann, auch nächste Saison wahrscheinlich ein bisschen mehr spielen wird, weil ja, man weiß ja, er hat das Talent, konnte es aber nicht so richtig zeigen und gucken, was da noch so kommt, ne? Apropos
0: C-Auswahl, äh, wir haben keinen Innenverteidiger <lacht> mehr.
1: <lacht> Stimmt, ne?
0: Weil, Langheim hat sich sogar ein zugezogen, äh, in meinem Spiel. Das ist, heißt, ja. er kann auf Mallorca, Mallorca oder wo die hinfliegen, gar nicht so
1: <lacht> hart abgehen. Oder halt mit Krücken, ne? So, mal gucken, wie das, <lacht> <lacht> ob das so geht. Nee, tatsächlich, ne? Das war, das war krass, weil eigentlich hätte ich immer das Gefühl, wir sind relativ stabil aufgestellt, also relativ breit aufgestellt. Und dann fällt natürlich, ähm, äh, äh, Moisanders ausgefallen, Augustinz ausgefallen. Und dann fällt Lankamp plötzlich auch noch aus und dann ist, glaube ich, ja kam Gondorf rein und Eggestein ist, glaube ich, ein bisschen weiter nach hinten gerückt.
0: Kann das sein? Ja, Eggestein ist als rechter Verteidiger äh, zurückgerückt und äh, Gebris Lassi hat Innenverteidiger gespielt tatsächlich.
1: Ja, stimmt, stimmt. Also richtig krass, vor allem, weil der Kaldiroda, glaube ich, gar nicht im Kader stand, aus, glaube ich, aber Trägesgründen und nicht aus ja, Nächste Saison.
0: Ja, genau, er hätte sich vor dem Spiel irgendwie verletzt gemeldet und ja also wenn man sagt der Spieler hat sich verletzt gemeldet ist es finde ich eine schöne Umschreibung für er hat das vielleicht gesagt aber wir glauben ihm nicht so richtig hm, <lacht> Oder, also ja. keine Ahnung und dann sagt man sagt normalerweise Kalirola hat sich hat einen Schlag auf den Knöchel mhm. bekommen so das hätte ja. weiß ich auch nicht wenn er, wenn es das heißt der Spieler hat sich verletzt gemeldet steckt da für mich ein bisschen mehr hinter
1: Oh, da habe ich nicht drüber nachgedacht <lacht> das, das kann tatsächlich sein ne? dass da letztes Spiel so ich habe auch tatsächlich jetzt auch wenn jetzt natürlich irgendwie der nicht so in der Saison auf dem Schirm war, so ein bisschen traurig schon, dass er jetzt geht, aber ist auf ja jeden Fall. China ist ja ein bisschen im Raum so, vielleicht kriegt man da nochmal ein paar Millionchen raus. Wäre natürlich cool. Also muss man eben auch mal so sehen, dass er halt eben hier keine Zukunft hat und wenn man dann noch ein bisschen Geld rausnimmt, ist natürlich auch nicht schlecht. Vor allem, weil ich irgendwie gelesen habe, dass die schon wieder an neuen Innenverteidiger irgendwie am Scouten waren, aber dann ist es natürlich auch wieder dasselbe, sobald dann irgendwie zu früh, zu früh News kommen, ist es nicht so richtig Baumann-Style, ne? Ja, genau, ja. Ich weiß noch, wenn die. Ja?
0: Ähm, du hattest vorhin wie gesagt, Augustinsson hat ja gar nicht gespielt. Ich habe jetzt sicher nochmal nachgeguckt, aber er hat ja gespielt. Nur, Ach, stimmt. Nur, nur halt stimmt. Moisander nicht, aber Marco Friedel halt ja für Moisander als Linksfuß sein.
1: Genau, genau. Entschuldigung, ich habe, äh, weißt du, sobald dann Friedel spielt, bin ich automatisch davon ausgegangen, dass er äh, Linker-Verteidiger spielt. Ja, genau.
0: Und ich war gerade <lacht> die ganze Zeit überlegen, der hat doch gespielt, wie haben wir denn dann die Viererkette vollständig <lacht> können? Stimmt, oh
1: Mann. Ja, es ist noch früh. Es ist äh, Kokos nach zehn, <lacht> Mehr oder weniger. Ja, wir wollten, man muss auch dazu sagen, wir wollten
0: um 9 Uhr auf, äh, aufnehmen und haben uns beide um so 5 von 9 geschrieben:
1: Jo, hab verschlafen. <lacht> ich habe das auch so gut mit dem Podcasten, wenn wir beide einfach so faul sind. Und was das ja. Bei demselben Schlafrhythmus, dann kann man das mal machen. Oh, Ach, mein Mikrofon ja. schräg gedreht. Oh nein, ich hoffe, ich hoffe, die Soundqualität ist noch okay. Ich habe, das Schlimme ist, ich bin ja in der Heimat und ich habe, sonst haben wir beide so einen, so einen Mikrofonständer, wo man den reinhalten kann, damit man immer in dieselbe Richtung spricht, die, die Hände frei hat. Und weil ich ja jetzt zu Hause bin übers Wochenende verlängert, ähm, habe ich den nicht dabei und ich hoffe, das ist irgendwie nie scheiße geworden, weil ich zwischendrin einfach in die andere Seite des Mikrofons spreche. Aber ich glaube, das sollte gehen. Ich also glaube, sorry an dieser Stelle, falls es kacke war.
0: Du, du bist doch nie scheiße. Deine Stimme holt das dann wieder raus. Oh, danke schön. Äh, und um nochmal über das Spiel zu reden, was mich oh ja, ein bisschen erschrocken hat. Ähm, also das ist natürlich auch so eine allgemeine Erkenntnis, aber gestern hatten wir nun mal wieder zwei Aluminientreffer gegen uns. Und man, natürlich hatten wir eine Viererkette, die so noch nie gespielt hat und nie wieder spielen wird, um uns in Maxi Eggesteins Worten zu sagen. Ähm, aber man lässt doch einiges zu. Und auch Friedel hat da mhm. ordentlich mal verschlagen, Pavlenka hat sogar mal einen Abschluss ins Ausgehauen. Mm. Ähm, aber da war noch so ein richtig krasser Beiverlust, den habe ich jetzt gerade vergessen von Weben.
1: Ja, ich glaube, Selassie hat irgendwie wollte auf Friedel genau, spielen, ja. war mehr so ein Pass in den Raum für,
0: ach, ich weiß nicht, für Mal Ja, und dann, also man lobt viel die Defensive, okay. dass sie sich verbessert hat, aber da sind schon, also gestern waren halt da schon wieder ein paar Dinger dabei, die man sich halt echt sparen kann und wo mm. man einfach nur, auf der einen Seite kann man froh sein, dass die Mainzer dann eben unfähig waren, die Dinge auch reinzumachen. Und natürlich hat man da auch immer ein paar Wlenker drin und anscheinend sind die Abwehrspieler sich manchmal halt zu sicher, dass Wlenker <lacht> da halt drinstehen.
1: Ja, ich meine, ich, ich frage mich bei sowas auch immer, ich meine, ich habe zwei, drei Jahre oder so C, D-Jung gespielt oder sowas, ähm, <lacht> aber so als Profi, ne, gerade so bei so einer neuen Viererkette, natürlich sagst du immer, okay, es ist irgendwie, man kennt sich so nicht zusammen und... Weil sowas, aber manchmal denke ich mir, du musst doch trotzdem einfach vernünftigen Pass zum Mitspieler spielen können, oder? So dieses Ding da, wo, wo ich da, Selasti, wie gerade eben gesagt, dem äh, Muto hat den Ball da vorlegt. Das eigentlich muss doch so ein Pass spielen können als Profi, oder nicht? So, egal, ob der jetzt ein Friedel steht, ein Langkamp oder ein Microsoft Klose noch oder sowas, weiß ich nicht. Der muss eigentlich doch den Ball da vernünftig hinspielen können. Und das finde ich immer so ja ist schon ätzend, wenn du dann noch diese Unsicherheit merkst, die uns dann halt eben doch den, also natürlich war es jetzt nur gegen Mainz, ne aber generell dann auch schon Punkte kosten können. Ne? Ja, richtig. Also ich finde, so das
0: mit der Abstimmung übrigens, ich meine, ich habe auch nur Jugend gespielt, aber halt als von kleinen Pimpf ab an bis, weiß nicht, verhältnismäßig lange noch. Ähm, und ich habe natürlich, so wie das nun mal ist, wenn man nicht umzieht und Freunde hat, habe ich halt, ich habe jahrelang mit den gleichen Leuten oder zumindest mit so drei Leuten in einer Mannschaft gespielt und es macht schon einen Unterschied, wenn du genau weißt, wer da neben dir steht und wie die, wie die sich so verhalten. Mm. Aber trotzdem sind es natürlich einfach nur Pässe, die da gespielt werden müssen. Ja. Yeah. Also das, ich, das kann's nicht ah. sein. Und vor allem, also es war einmal dieser Vierpass von Lassi und dann noch Friedelsbeiverlust, weil er irgendwie meinte, er müsste kurz dribbeln und verschleupert dann den Ball. Das sind aber Sachen, die dürfen nicht mm. passieren. Und das sind, ist nur Unkonzentriertheit, halt, die vielleicht darauf beruht, dass es halt der letzte Spieltag ist, wo man natürlich menschlicherweise Verständnis für hat. Aber, ich weiß nicht, es ist immer noch Profisport und da, das, also, ich finde, man darf nicht zu viel die Abwehr loben, weil ich habe auch nochmal so, so eine Plot-Statistik gesehen, ähm, wo ihm angezeigt wurde, Saves per Match und Saves per Goal. Und ga, mhm. ganz oben rechts äh, war Giri Pavlenka, also mit Abstand bei dieser Statistik der beste Torhüter der Bundesliga.
1: Also, meiste verhinderten Schüsse bei meisten Torschancen oder so.
0: Ja genau, also ich glaube, wie viel wie, auf der einen Seite halt wie viel Saves er also Paraden er in einem Spiel gemacht hat und auf der anderen dann wie viele Paraden er gemacht hat, bevor wieder ein Tor gefallen ist. Ich glaube, das ja, sagt das ja. aus. Und ähm, <coughs> weiß nicht, das belegt ja auf der einen Seite natürlich Pavlenka Stärke, aber auf der anderen Seite, dass Pavlenka eben auch einen riesen Einfluss äh, auf unsere Defensive hat, weil man sagt, hm. wir haben nicht so viele Gegentore kassiert. Aber da sind schon manchmal echt Schnitzer dabei.
1: Ja, vor allem, weil er halt eben ja auch nur so oft parieren kann und es auch sehr gut tut, weil die Abwehr halt eben auch dann doch teilweise noch ziemliche Lücken hat. Ja, ne? genau. Also natürlich hat man schon Defensive verbessert, aber so ab und zu mal merkt man doch noch so, dass wir halt eben doch eigentlich, eigentlich eines der Teams sind, die hinten doch eher mal einen reinkriegen. Ne?
0: Ja, und ich habe ich hab halt das Gefühl, ähm, dass es überwiegend auch individuelle Fehler sind und nicht, ja, nicht genau. unbedingt irgendwie taktische Zuordnung oder so, sondern überwiegen halt schon solche Ball, hier, bei Ball, Ballverdaddeleien. Und das ist halt einfach, das ist einfach komplett unnötig. Das kann man sich halt echt sparen. Dann haut man den Ball halt lieber irgendwie noch mal ins Aus, aber, naja. Es ja, ist gut gegangen, muss man sagen. So, Drei Punkte,
1: vier, vier Millionen. Und so, wenn man trotzdem noch mal aufs Torverhältnis guckt, seit Kofeld haben wir eine äh, positive Tordifferenz von plus sieben. Und ich habe nochmal noch mal den, den, Auftritt von kofeld im ZDF-Sportstudio nachgeguckt. Oh, wow. Der war ja am Samstagabend dort zu Gast. Und ähm, es war wieder eine Frage dabei, also wurde von Twitter gestellt, was der Unterschied denn zwischen ihm ist und, und einem Skripnik oder einem Nuri, die ja auch beide U23-Trainer waren, beide auch nach einem schlechten Anfang der Saison gekommen sind und dann eigentlich alle auch eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt haben. Und Kofeld hat das relativ einfach abgetan, meinte, dass natürlich jede Saison anders ist und dass er das versucht natürlich auch irgendwie anders zu machen und Generell hat man bei ihm zumindest irgendwie das Gefühl, dass er einfach einfach irgendwie so souveräner wirkt dabei, ne? Also bei allen Interviews, bei auch so jetzt beim Auftritt da, er wirkt einfach a super sympathisch. Was jetzt nicht unbedingt so die wichtigste die ja. Trainer ist, aber dass er halt eben auch einfach krass Ahnung hat davon, ne? Und was erwähnt worden ist, ist, dass am Anfang der Saison ähm, unter Nuri halt eben ja Wer da kaum Tore geschossen hat, ne? deswegen bin ich jetzt sowohl überrascht, dass wir a eine deutlich positive Bilanz haben, als auch halt eben noch 33 Tore geschossen haben, weil wir ja doch wieder das Torschießen gelernt haben.
0: Ja, genau, das stimmt, ja.
1: Und das ist ganz schön. wenn man halt eben sich die Kofall-Tabelle nochmal anguckt, das sind jetzt insgesamt sind's, ähm, 23 Spiele noch gewesen, kommt mir irgendwie weniger vor, <lacht> ähm, sind wir auf Platz 5. Ernst ist natürlich Bayern, dann kommt ähm, Schalke mit 43 Punkten, Leverkusen mit 39 Punkten, 38 Stuttgart und dann kommt 37, kommen wir schon. Da ist man natürlich fast wieder traurig, dass die Saison äh, so früh angefangen hat. Ne? Dass man <lacht> nicht noch fast hätte Champions League Quali schaffen können, wenn man erst ab Spieltag 12 guckt. Ja,
0: Aber übrigens, ähm, weil vielleicht auch ein einige versuchen dann zu Stuttgart Parallelen zu ziehen, ähm, was mir dahingehend überhaupt keine Kopfschmerzen bereitet, ist, dass Stuttgart einfach extrem effektiv ist und das Gefühl hatte ich auch damals bei Nuri und unter Kurfeld hm. sind es eben verdiente Punkte, also das kann man äh, an anderen Beibesitzstatistiken, Torschüssen und so weiter sehen, ähm, dass es halt unter kurfeld deutlich nachhaltiger ist, als als es beispielsweise äh, parallel in Stuttgart ist, also wer hm. gegen Bayern 4-1 gewinnt der hat das Spiel dann nicht dominiert sondern die hat nur 19% Beibesitz oder so, äh
1: ja, genau. Das ist halt
0: keine nachhaltige Entwicklung, das ist einfach nur extrem effektiv, was natürlich auch eine absolute Stärke sein kann, aber ja. äh, das Glück verlässt sein manchmal eben auch, deshalb würde, also würde ich mir als, wenn man das vergleicht, mache ich mir dann bei Stuttgart für die nächste Saison mehr Sorgen, als ich es bei Werder zum Beispiel jetzt mache.
1: Ja, ist echt krass. ne ich habe gerade die Statistiken aufgerufen. Sieben Schüsse, davon sind sieben aufs Tor gegangen. Es gab null Ecken zu so zehn Ecken für Bayern. Ähm, 81 zu 19 Prozent Ballbesitz. Und trotzdem gewinnt man 4-1. Ja, richtig. Das ist
0: natürlich extrem Hi, das ist extrem stark. und Ich finde also ich finde es auch cool, Boah. dass sowas passiert. Und dass sich äh, Mannschaften darauf so fokussieren, das Knaller durchzuziehen. Aber es ist natürlich, damit gewinnst du auf Dauer, glaube ich, nicht so viel. Die konnte hat jetzt einfach auch eine richtig starke Rückrunde dadurch hingelegt.
1: Ja, ist krass, ne, wenn man, wir haben ja auch noch so viel darum geblödelt, dass Korkut ja zu Stuttgart geht und die dann eh absteigen und so, bla, bla, ähm, weil er nicht so krass erfolgreich war ist. in seinen Stationen davor. Und das zeigte, dass er doch irgendwie zumindest relativ effektiv gewinnen kann und, ähm, freut mich auch irgendwie tatsächlich immer mehr für so einen Verein, die irgendwie Stuttgart sehe ich auch eher in der ersten Liga und eigentlich auch nicht so richtig im Abstiegskampf, ähm, deswegen freut es mich ein bisschen für ihn, auch wenn ich ihn jetzt nicht so richtig einschätzen kann und eigentlich irgendwie nicht so sympathisch finde, was ich aber auch nicht sagen kann, warum. <lacht> ja, ja. Ähm, aber natürlich krass, ne? dann 4-1 gegen Bayern zu gewinnen, was man auch irgendwie nicht mehr so richtig erwartet. Es ist nebenbei die höchste Heimniederlage seit diesem äh, brillanten 5-2 gegen Bremen. Ja, genau, habe ich auch gelesen. Da war ich sehr stolz. Noch <lacht> <Ja. lacht> so ein bisschen in Melancholie geschwägt, so auch damals, als Rosenberg noch getroffen hat und <lacht> Borowski für Bayern. So. <lacht>
0: ich äh, übrigens äh, finde ich das gut, wenn Taifun Korkut in der Liga ist, weil weil ich diesen äh, einen Wortwitz von da mal so gut fand, als Trainer in Leverkusen war oder so. Äh, der Taifun kommt. Bei uns heißt das ein bisschen Wind. Das war ich. Das war ich leider Gottes ziemlich gut.
1: Ja, ja teilweise, ne? Teilweise sind diese Spieltagssprüche so schlecht, ne? Aber der ja. fand ich auch da gut ab dafür. Das War schon, war schon nicht schlecht. Und wollen wir noch irgendwie ja über
0: sein, über das Spiel reden. Ich ich habe gerade ein schlechtes Gewissen, weil wir weil wir so wenig darüber
1: jetzt schon bei 30 Minuten. Ja, ne? ähm, ja gibt noch viel zu sagen. Also, ähm,
0: Keins beim Tor hat, äh, beim ersten Tor, der finde ich, das habe ich ihm nicht zugetraut, dass er den Fuß noch so starr halten kann, dass der dann ins Tor geht.
1: <lacht> dass er überhaupt Kraft im Bein hat. <lacht> äh, Nein, okay, Spaß. Auffällig war übrigens <lacht> ja
0: auch grundsätzlich, dass viel über Rashica gelaufen ist. Also wenn ich mal hingeguckt habe und wer da wirkte gefährlich, was Rashica ja immer tut, da war Rashica am ja, okay. Ball und es war nicht mehr so krass drauf ausgelegt, nur über die linke Seite mit Augustin zu kommen.
1: Genau. Ich habe auch, hab auch irgendwie zur Halbzeit einen Tweet gelesen, dass alle ähm, gefährlichen Angriffe über ihn gekommen sind. Und das ist natürlich auch ganz schön. ne Vielleicht auch gerade gegen Mainz, wo er vielleicht als natürlich ein bisschen schlechteres Team der Liga vielleicht ein bisschen mehr aufspielen kann und dadurch auch vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit bekommt in seinen Aktionen. Ja,
0: genau. Ich habe noch äh, dank der Deichstube in Tobias Eschers Kolumne gelesen, dass halt versucht wurde, da zwischen Rashica, Kruse und Selassie immer ein Dreieck zu bilden und das wäre sehr Relativ auffällig gewesen, dass man diesen Spielzug oft versucht hat, um hm. dann äh, einen Eggestein nach vorne zu schicken, was in der Art so ein bisschen ja auch beim 1-1 geklappt hat.
1: Hm. Weil ja, da war nicht ich auch nicht. tatsächlich, ich habe den auch gelesen und ich war tatsächlich deswegen so angetan, ich wollte echt noch mal das Spiel irgendwie noch mal real life angucken, einfach nur um darauf zu achten, auf dieses Dreieck, so weil ich das immer so, dieses grad diese neue Taktik, die ja vielleicht so ein bisschen in der neuen Saison auch kommen soll, Einfach mal ein bisschen besser zu verstehen vielleicht, einfach mal ein bisschen auffälliger zu sehen, darauf zu achten. Ja. Und das klang schon echt interessant.
0: Ja, und ansonsten hat Celassi äh, hat mich übrigens gefreut, dass er nochmal getroffen hat, weil das kann er halt nicht gut. Und das war aber diesmal erst sein dritter erst sein dritter Treffer. Also für den Außenverteidiger ist das natürlich äh, klasse. Mhm. Aber er gilt halt als extrem torgefährlich. Deshalb fand ich das total gut, dass er nochmal getroffen hat.
1: Hast du dich auch bei Comunio? Nee,
0: den habe ich auch bei Comunio 47 Punkte
1: <lacht> Schade, ich hätte ich hätt die fast noch eingeholt, aber ich hatte auch einen überraschend guten Spieltag, ich weiß auch nicht warum, aber hat nicht gereicht. <lacht> Glückwunsch zum vierten Platz oder so.
0: Ja, ich bin richtig abgestürzt, ich bin überall zwei Tipcake bei Comunio, weil zur Hinrunde wahrscheinlich überall ganz gut, zur Rückrunde war ich immer nie mehr so klasse.
1: Ja, nächste Saison, ähm, nächste Saison war was. War was. Ich war gerade am überlegen, weil das ist ja offiziell, das ist ja die letzte Folge zu dieser Saison, also zu den Spieltagen zumindest, ähm, so ein bisschen... Ausblick, wir wollten ja eventuell, wenn wir es zeitlich hinkriegen, noch einen Saisonrückblick machen. Also ich finde, das machen einfach wir auf noch jeden Fall. Einfach mal so ein Fall. bisschen Highlights. Das ist halt die Frage. Also ich hätte auch wann. eigentlich Bock drauf. So ne? Ist nur die Frage, wann wir es hinkriegen, also ob es direkt nächste Woche kommt. Und ich war tatsächlich ein bisschen überlegen, auch wenn es so ein bisschen off-topic ist, aber habe ich nicht dir privat gesagt, aber jetzt kann ich es dir jetzt sagen, ob wir vielleicht einfach so eine Folge machen zu den Relegationsspielen und zum Pokalfinale. Einfach nur so ein bisschen nochmal ein bisschen Regation wird auch ganz interessant. Einfach mit Kino und Wolfsburg so, als zwei Nordclubs. Ob man da vielleicht mal zumindest so ein fünf Minuten oder sowas drüber macht. Ja, für, Oder wenn, Problem, wenn
0: Wolfsburg äh, ab, absteigt, machen wir einfach so eine Zehn-Sekunden-Folge, 10 10 Sekunden wo einfach nur so ein Jubel ist. Ein <lacht> Gelächter. Ja. So. Ja.
1: <lacht> ja, mal gucken. Wir können mal gucken, was so kommt jetzt die nächste Zeit. Ähm, wir machen dann auf jeden Fall noch einen Saisonrückblick. Bedanken uns schon mal in dieser Folge an all die Hörer, all die Zuschriften, die wir bekommen haben in diesem halben Jahr. nee, nicht mal in dieser halben Saison. Ähm, immer bei der Hammert. Und ja, Ja, wie gesagt, Hast du was zu sagen zum
0: Spiel oder später. Ja, nee, also so grundsätzlich schreibt uns, wenn ihr äh, Ideen für besondere Folgen habt. Wir machen das nämlich sehr gerne, nur die Sommerpause ist halt lang und ich bezweifle, dass wir von alleine auf so viele Ideen kommen. Äh, wie,
1: oder eine WM-Folge machen oder sowas, das ist, glaube ich, auch nicht so spannend. Nee,
0: genau. Und deshalb schreibt uns mal gerne. Ähm, wir überlegen auch mal, irgendwie Gäste zu kriegen. Also bleibt ihr mal dabei, wenn ihr uns auf Twitter folgt. Kriegt ihr das ja mit, wenn wir eine neue Folge haben. Ansonsten aktualisiert euren Podcatcher. Wir bedanken uns herzlich für diese wunderbare Rückrunde in sportlicher Mega. und podcastlicher Hinsicht. <lacht>
1: ich bin doch echt ein bisschen überrascht. ne? Also nochmal, so, dass wir echt relativ eine angenehme Anzahl an Hörern haben. ist doch so ein bisschen so, ach oh, krass, <lacht> das hätte ich tatsächlich nicht mit gerechnet. <lacht> so also langsam kann ich auch mal meinen Freunden davon erzählen. <lacht> ja, genau. <lacht> warum schließt du dich eigentlich immer ein da für eine halbe Stunde? Ja. Was machst du da? <lacht> oh Mann, warum bist du ja. schon wieder zu nee. spät zum Grillen gekommen? Egal, gut. Ja, sorry. <lacht> ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall herzlich. Wir hören uns auf jeden Fall noch in den nächsten Wochen ein paar Mal. Einmal mal gucken. <lacht> Ja, bestimmt. Und sagen Danke und wir wünschen euch ein schönes Pokalfinale, schöne Regationsspiele, die es nur im Player gibt, um es nochmal zu erwähnen. Oh nein. Ähm, Champions League-Finale, Europa League-Finale. Ist tatsächlich noch ein bisschen Fußball, bevor es in die WM-gespickte Sommerpause geht. <lacht> wo kein Fußball und, stattfindet. Ähm, <lacht> genau. Meine, die Langmalig. WM besteht
0: auch nur aus Patriotismus.
1: Ja, echt, ne? Und vielleicht ein bisschen Bock auf, wenn es da ein paar gute Spiele gibt, mal ein bisschen Bock auf guten Fußball. Aber ich ja, genau. habe, glaube ich, noch nicht so richtig ein Spiel gesehen, wo ich richtig Bock drauf habe. So, Wo ich aktiv denke, so, boah, krass, das muss ich sehen. Sondern einfach nur so rüber geguckt und es war so ein bisschen, auch ja Ja, das ist
0: halt Vorrunden. ne? Also bei der letzten EM, selbst die EM oder so, fand ich die Vorrunden einfach mega langweilig. Da habe ich erst ab dann immer nachgeguckt. Aber hm. das Ding war ja auch bei der EM, dass Portugal so weit gekommen ist. Das waren ja immer langweilige Spiele. Ja, genau. Ja, naja, egal, komm, äh, war schön mit euch. Küsschen aus Nüsschen.
1: <lacht> ja, genau, macht's gut. Nee. Viel Spaß, bis die Tage und ähm, danke für alles.
0: Tschüss. Ciao.